0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda Henkel Stiftung. Herr Professor Bemmann, die Mongolei ist den wenigsten Deutschen wirklich bekannt, oder? Man hat natürlich eine Vorstellung, aber so richtig etwas über das Land wissen tun, glaube ich, die wenigsten. Sie reisen schon seit Jahren in die Mongolei. Ja. Was fasziniert Sie als Archäologen so an diesem Land? Also es gibt
1: einmal die persönliche Faszination mit der Landschaft und mit den Leuten. Die hängt auch bei mir damit zusammen, dass die Mongolei ein absolutes Kontrastprogramm ist zum Rheinland. Also das Rheinland ist eine dicht besiedelte städtische Landschaft mit hoher Bevölkerungsdichte, viel Verkehr, kaum noch naturbelassener Landschaft. Und die Mongolei ist eines der am dünnsten besiedelten Länder der Erde. Mit riesigen weiten Räumen, die weitestgehend zwar anthropologisch überformt sind, aber doch auf uns als Naturraum wirken, wo man Ruhe hat und eigentlich auch der Lebensrhythmus in einem ganz anderen Takt läuft. Und ich begeistere mich von Kindesbeinen an für Pferde. Also ich bin mit Pferden aufgewachsen und das ist natürlich eine Begeisterung, die noch dazu kommt. Und ich wollte mich immer mal mit Reiternomaden, Steppennomaden beschäftigen und als ich hier in Bonn Professor geworden bin, hat sich diese Möglichkeit ergeben, weil die Uni Bonn seit Ende 99 in der Mongolei tätig ist. Und das führen wir sehr intensiv fort. Das ist so diese Mischung ja. aus persönlicher und fachlicher Faszination.
0: Was bietet denn die Mongolei als archäologische Stätte?
1: Es ist eigentlich eine weitgehend unzerstörte Kulturlandschaft. In dem Sinne, dass hier, wenn man es mit Mitteleuropa vergleicht, ja zum Beispiel das römische Köln, finde ich, noch im Untergrund oder ein paar Denkmäler sind übrig, das ist in der mongolischen Städte vollkommen anders, weil es eben kaum Ackerbau gibt, kaum Stadtkulturen, ganz wenig Bodeneingriffe und dadurch stehen die Denkmäler noch in der Landschaft, wie es hier im vielleicht im frühen Mittelalter noch gewesen ist.
0: Was sind das für Denkmäler? Können Sie das ein bisschen spezifizieren? Um was ja. für Objekte handelt es sich dabei genau?
1: Also in der Mongolei existiert quer durch alle Epochen die Sitte, die Grabdenkmäler, obertägig durch Steinsetzungen zu kennzeichnen. Die nehmen verschiedene Formen an, das hilft uns beim Klassifizieren und kulturellen Einordnen, aber es ist alles obertägig sichtbar. Also es sind Steinpflaster, Steinstelen, höhere Steinpackungen, Steinhügel, manchmal auch mit Erde Erdeüberform und das zeichnet sich im Gelände ganz hervorragend ab. Und dazu gibt es einige Stadtruinen, Palastruinen, denen man auch die Verwitterungsspuren noch ansieht, die größtenteils aus Lehmziegeln gebaut sind, die über die Jahrhunderte, Jahrtausende verwittert sind, erodiert sind, so wie man zum Beispiel auch aus dem Nahen Osten kennt, aber die nicht überbaut sind. Und hier in Europa habe ich ja Stadtkulturen, Rom oder so etwas, was über Jahrtausende geht. Und ich habe eben die Originalfassung nicht mehr. Und das in der Mongolei steht es noch so. Aus welcher Zeit stammen diese Funde oder Überreste? Ja, städtische Kulturen oder Verwaltungszentren, Paläste werden in diesen Steppenregionen immer dann gegründet, wenn große Reiche entstehen. Also natürlich bekanntermaßen in der Mongolenzeit mit der ersten Hauptstadt des mongolischen Weltreiches, Karakorum, im 13. Jahrhundert wird diese Stadt gegründet. Und als das mongolische Weltreich zerfällt, der Regierungssitz auch verlagert wird ins heutige Peking und nachher als die Yuan-Dynastie erlöscht, verliert der Ort einfach an Bedeutung. Also das ist so ein langsames Wegerodieren eigentlich an Bedeutung, bis nachher wieder nur noch die nomadische Wirtschaft existiert. Oder auch das, was unsere Kollegen untersuchen, Habalgas, die alte uigurische Hauptstadt 8. bis 9. Jahrhunderts, eine Stadtanlage mit Umfeld weit über 30 Quadratkilometer groß ist auch jetzt völlig unbebaut. Mit dem Untergang des Uigurischen Reiches wurde die Anlage aufgelassen, erfolgte keine Nachnutzung mehr und damit steht es da so
0: rum. Sie haben es eben schon angesprochen, die Universität Bonn beschäftigt sich schon seit Jahren mit dem Feld Mongolei. Mhm. Jetzt ist In der vergangenen Woche sind die Beziehungen zwischen Deutschland und der Mongolei nochmal vertieft worden, das Rohstoffabkommen, das vereinbart worden ist. Darüber hinaus wurde aber auch ein Kulturabkommen noch vereinbart. Was ist das Besondere an der Beziehung zwischen Deutschland und der Mongolei, gerade auch in wissenschaftlicher Hinsicht? Warum sind so viele deutsche Wissenschaftler in der Mongolei tätig?
1: Also es gibt, a, gibt es eine sehr lange Tradition zwischen Mongolei und Deutschland. Schon in den 1920er Jahren sind die ersten Mongolen nach Deutschland geschickt worden. Und seitdem gibt es einen regelmäßigen studierenden Fachkräfteaustausch und anderes. Die DDR ist Partnerland der Mongolei gewesen. Es gibt sehr, sehr viele Mongolen, die in der DDR studiert haben, also sehr viel berechnet auf Prozentzahl der Bevölkerung. Und es gibt eigentlich unerklärbar, aber es gibt viele Deutschen, die vom Herzen her eine Verbindung haben mit der Mongolei. Das ist irgendwie ein Klang. Von dem Land geht eine Faszination aus und deswegen interessieren sich sehr viele dafür. Und seit einigen Jahren hat ja auch die Gerda Henkel Stiftung diesen Schwerpunkt Mongolei eingerichtet, hatte ja schon den Zentralasien Schwerpunkt, aber dann nochmal speziell für Mongolei auch Gelder bereitgestellt, damit die Forschung intensiviert werden können. Ich habe es mir auch so erklärt, dass die Mongolei ein Land ist, was für eine dieser jungen Demokratien gut funktioniert. Also die Gelder kommen an, die Gelder werden sinnvoll verwendet, es werden sehr gute Resultate erzielt und all das ermutigt einen natürlich dort auch weiter zu arbeiten.
0: In allen dieser Projekte beschäftigen Sie sich mit gut erhaltenen Funden aus einem über 1000 Jahre alten mongolischen Felsgrab. Mhm. Darunter ist auch eine Winkelharfe, das ist glaube ich das Nationalinstrument der Mongolen. Und auch eine vollständige Bogenschützenausstattung ja. war darunter. Wie kam es zu der Entdeckung dieser Funde und warum sind Sie jetzt von der Mongolei nach Bonn gekommen?
1: Also die Funde sind von unseren mongolischen Kollegen entdeckt worden 2008 und als ich im Herbst 2008 da war, hatte die Kollegen besucht, die haben mir das gezeigt und ich war also war begeistert. Als Mitteleuropäer steht man beinahe mit offenem Mund vor den Funden und staunt und sagt, mein Gott, habt ihr hier wahnsinnig schöne Sachen. Und dann haben wir darüber gesprochen oder ich habe die gefragt, wie sind denn eure weiteren Pläne, was macht ihr an Analysen, macht ihr dies, macht ihr jenes, habt ihr die Möglichkeit? Und es stellte sich eben raus, dass die... Möglichkeiten für Analyse, Laboruntersuchungen, auch Restaurierung, Konservierung im Lande sehr, sehr begrenzt sind. Also es nicht nur am Geld fehlt, was ja häufig ein Faktor ist, sondern auch, dass die notwendigen Gerätschaften und Labors gar nicht zur Verfügung stehen. Und dann habe ich Rücksprache mit meinen Kollegen hier in Bonn gehalten, vom Rheinischen Landesmuseum und auch mit Kollegen von der FATW in Berlin, ich habe gesagt, also theoretisch gibt es die Möglichkeit, dass wir hier so ein Projekt aufziehen. Habt ihr Interesse, seid ihr dabei, habt ein paar Bilder geschickt und die waren sofort Feuer und Flamme, haben also reagiert wie ich und haben gesagt, komm, das kriegen wir auf jeden Fall hin, da engagieren wir uns. Und dann haben wir sehr schnell und problemlos mit unseren mongolischen Kollegen Kooperationsabkommen abgeschlossen für Restaurierung, Konservierung dieser Funde und die dann auch mit Unterstützung der Deutschen Botschaft nach Bonn transportiert. Und seitdem werden die hier im Rheinischen Landesmuseum größtenteils untersucht. Dann ist die Fachhochschule Köln, Textilrestaurierung, mit eingebunden. Wie gesagt, die FATW in Berlin ist mit eingebunden und sicherlich mindestens ein Dutzend anderer Labors für Spezialuntersuchungen.
0: Zu diesen Spezialuntersuchungen habe ich eine Frage. Hier trifft ja offenbar Geisteswissenschaft die Naturwissenschaft, mhm. spezielle Naturwissenschaft, die Methoden, die hier angewandt werden müssen, um die Funde genau untersuchen zu können. Dabei geht es, glaube ich, auch um ein, ursprünglich dachte man, ein Krokodilledertestchen hat sich dann irgendwie als Fischledertestchen entdeckt. Ja. Und das wird dann auch im CT, also im Computertomograph, untersucht. Was kann man aus so einer Untersuchung tatsächlich erfahren?
1: Ja, also als ich das Stück das erste Mal sah, habe ich das als Krokoleder bezeichnet. Meine Kollegen in der Mongolei meinten, ja, das ist eher Schlange, Echse, natürlich nicht Kroko, aber so im mitteleuropäischen Jargon denkt man dann sofort an Krokodilleder. Hat sich dann als Fischleder letztlich herausgestellt und die Tasche war noch intakt, völlig geschlossen, aber man sah an den Wölbungen, dass Dinge drin liegen und wir wollten zerstörungsfrei herausbekommen, was drin liegt. Und haben dann Unterstützung hier vom Bonner Universitätsklinikum bekommen, konnten das durch CT schieben. Und genau wie man das bei Untersuchungen am eigenen Körper kennt, wird dann ja in einzelnen Schichten freigelegt, was drin ist. Also wir kennen ja die Reisen durch den Kopf, die man mit dem CT machen kann und Ähnliches. Genau dasselbe haben wir mit dem Täschchen gemacht. Kann aus den sehr vielen Schnittbildern, die das CT ja eigentlich erstellt, 3D-Animationen herausarbeiten und bekommt dann einen sehr detaillierten Einblick. Und mit diesem Einblick konnten wir dann die Tasche ganz gezielt behandeln, um sie letztlich auch wieder manuell öffnen zu können, die Stücke entnehmen zu können und korrekt behandeln zu können. Also mit dem CT, das ist atemberaubend.
0: Welche Erkenntnisse gewinnen Sie daraus? Können Sie daraus beispielsweise das Alter erschließen oder das Material genau erkunden? Oder welche Erkenntnisse ja, gewinnt man? Ja, dafür
1: haben wir wieder andere Spezialisten. Wir haben dann mit dem Museum König hier zusammengearbeitet, die uns bei der Bestimmung geholfen haben, ob es eben Schlange, Echse oder Fisch ist. Und die haben erst herausgefunden, dass es Fisch ist, anhand der besonderen Schuppenbildung, die bei Schlangen und Echsen so gar nicht vorkommt, was, was mir als Laien auf dem Gebiet überhaupt nicht aufgefallen ist. Für Altersuntersuchungen haben wir vorrangig mit C14, also radiokarbon gemacht, das wiederum hatten ein Labor in Florida gemacht und so kommt da eins zum anderen. Und mit dem Fischleder war eigentlich die Überraschung, weil wir natürlich auch nicht frei von unseren eigenen Klischees sind und bei Reiternomaden oder den heutigen Mongolen sieht man eine sehr fleischlastige Ernährung. Also es wird Schafziege vorrangig gegessen und Sie sehen keinen Menschen angeln oder Fische fangen, also ganz selten. Und Fisch steht auch nicht so auf dem Speisezettel der heutigen Mongolen. Und das haben wir eigentlich fälschlicherweise zurückprojiziert auf die Vergangenheit. Da haben gesagt, okay, Fisch haben die nicht genutzt. Und dieses Fischledertäschchen ist ein Indiz, dass die Fische genutzt haben. Anderes Indiz hat meine Kollegin, die Ursula Brosse, da im Projekt herausbekommen, was auch von der gerda Henkel stiftung gefördert wurde. Die wollte eigentlich eine Chronologie erarbeiten für eine bestimmte Epoche. Daten, die so eigentlich nicht zutreffen können. Da haben die Spezialisten, das war das Leibniz-Labor in Kiel, in Diskussion mit den Archäologen überlegt, woran es liegen kann. Und es gibt dann einen bestimmten Wert, der das Alter verändert, der damit zusammenhängt, wenn ich zu viel Fisch esse, entsteht so eine Art Reservoir-Effekt und die Probe wird älter. Und die Proben, die untersucht wurden, waren erstmal alles Menschenproben, Skelettproben, Knochenproben. Die waren dann zu alt, durch eine sehr wahrscheinlich zu fischlastige Ernährung. Und dann haben wir aus demselben Inventar Holzproben genommen oder Kohleproben und anderes. Und die haben das richtige Alter gegeben, sodass wir die Probe korrigieren konnten. so dass mit diesen kleinen Mosaiksteinchen, die man da zusammensammelt, bekommt man auf einmal ein ganz anderes Bild von den nomaden -Existenz.
0: Das und die restaurierten Funde werden ab Anfang kommenden Jahres, Januar 2012, im Rheinischen Landesmuseum in Bonn in der Ausstellung "Steppenkrieger" zu bewundern sein. Gehen sie anschließend wieder in die Mongolei und werden dort dauerhaft ausgestellt? Also kommen die Funde wieder dorthin zurück, wo sie eigentlich herkommen?
1: Ja, die kommen alle wieder zurück, im, eben im restaurierten Zustand, in Spezialtransportbehältern und auch mit Empfehlungen, wie sie künftig gelagert werden sollten, damit sich diese fragilen, organischen Objekte auch sehr gut erhalten. Normalerweise plant man ja Ausstellungen und sucht sich Artefakte zusammen, um eine Ausstellung zu bestücken. Diese Ausstellung ist eigentlich eine ganz, ganz andere Ausstellung oder eine Ausstellung mit einem ganz anderen Hintergrund, weil wir das restaurierungs konservierungs gemacht haben. Und Nachdem das Projekt lief und wir gesehen haben, wie begeistert die Kollegen und Besucher, die schon mal ein paar Stücke gesehen haben, davon sind, haben wir gesagt, komm, dann lass uns sie da auch präsentieren in der Ausstellung. Haben mit unseren mongolischen Kollegen darüber gesprochen, ob die auch einverstanden sind. Die tragen die Idee mit. Die Ausstellung ist eigentlich das Ergebnis eines Forschungsprojektes und nicht eine Ausstellung, wo man Preziosen zusammensucht, um eine ganze Kulturepoche zu erläutern. Das ist bei uns anderswo.
0: Wie lange wird die Ausstellung hier zu sehen sein in Bonn?
1: Die ist in Bonn bis 29. April. Dann sind, glaube ich, zwei, drei Wochen Pause. Dann geht sie nach Amsterdam, ist da zu sehen. Und dann haben wir als dritte Station noch das Keltenrömer museum in Manching, also in der Nähe von Ingolstadt
0: in Bayern. Wie viele Fundstücke werden zu sehen sein? Wie viele Objekte kann man betrachten?
1: Ich weiß die genaue Zahl gar nicht. Und es kommt letztlich darauf an, wie Sie zählen, ob Sie den Köcher mit den Pfeilen als ein Objekt zählen oder ob Sie die Pfeile, das sind dann 24 Stück, mit den Köchern und der Köcheraufhängung addieren, dann kommen Sie allein bei so einem Ensemble auf 30 Artefakte, so dass ich kann eine Zahl nennen und sagen, wir stellen 30 Stücke aus, aber wenn Sie die Stücke durchnummerieren, sind wir eher bei 300.
0: Eine Sache noch zum Schluss, die wir im Laufe unseres Gesprächs noch gar nicht aufgelöst haben. Wir haben über die Fundstücke gesprochen, unter anderem über dieses Fischledertäschchen, aber auch über eine Winkelharfe. Was eigentlich ist genau eine Winkelharfe?
1: Das ist ein Musikinstrument, was sich als Winkelharfe letztlich herausgestellt hat, ist auch die Analyse von einer Spezialistin, einer Instrumentenbauerin und Musikethnologin, der Susanne Schulz aus Berlin. Die hat eigentlich den Torso, den wir mitgebracht haben, sich genau angeguckt. Auch dazu haben wir eine CT-Untersuchung gemacht, sodass sie eine 3D-Ansicht des Instrumentes hatte. Und was uns von Anfang an gestört hatte, weil wir erst auf dem Denkschiene waren, natürlich das Instrument endet in einem Pferdekopf. Pferdekopf muss doch in der Mongolei eine Pferdekopfgeige sein. Klar, wir haben das älteste Musikinstrument der Mongolei, das ist es auch immer noch. Aber der der Steg für die Seiten sitzt längs auf dem Körper und nicht quer. Und für eine Geige muss er natürlich quer sitzen und er sitzt längs, sodass die Seiten ja parallel übereinander gestaffelt zum Hals hinlaufen. Das hat uns dann Kopfschmerzen bereitet, aber die Instrumentenbauerin konnte das Ganze analysieren. In dem langgestreckten Hals wurde in so einer Kreuzverbindung ein Stab arretiert, zu dem die einzelnen Seiten hochliefen. Und dann habe ich einen Winkel und damit eine Winkelharfe. Und das, das ist unglaublich spannend. Es gibt kein Instrument, was bisher vergleichbar ist. Es gibt aus dem ethnologischen Bereich im weitesten Sinne vergleichbare, aber aus der Region überhaupt nicht. Deswegen haben wir schon sehr, sehr viele Anfragen bekommen. Und dazu trägt das Instrument noch eine alttürkische Runeninschrift auf beiden Seiten des Halses und zum Teil auch noch auf dem Korpus, der Korpus ist auf der Unterseite mit Ritzungen von einer Jagdszene verziert, ist phänomenal. Also wird für die Ausstellung, die wir dann auch vorhaben, eins der Höhepunkte sein.
0: Herr Professor Bettmann, ich wünsche Ihnen viel Erfolg für die Ausstellung. Herzlichen Dank für das Gespräch. Bitte, bitte.